0: Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Somos Teus filhos e estamos aqui reunidos em Tua presença e no Teu Espírito para receber um pouco mais da Tua verdade, da Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Queremos que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, nos ensine, nos oriente para que nós possamos glorificar a Jesus Cristo nesta terra. Quantos podem dizer amém? amém. Você pode dar um grito de aleluia? Aleluia! Você pode dizer prega Natan! muito obrigado gente, eu quero dizer que é uma maravilha poder estar na cidade de Natal eu amo essa cidade, adoro Natal gente, eu tenho um assunto aqui para conversar com vocês que é bastante complexo vou marcar uma hora aqui no meu cronômetro tá bom assim gente? uma hora e uma hora, uma hora e meia, vamos ver como é que fica mas eu queria que vocês prestassem atenção porque é um assunto sobre o qual você raramente ouve as pessoas falarem eu vou falar sobre a volta de Jesus Cristo eu quero falar mais sobre o que eu acredito que muitas vezes tem sido desprezado, que é a contagem do tempo que Deus estabeleceu previamente para a habitação do homem na face da terra. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Vamos treinar agora de novo. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, Paulo estava pregando em Atenas, na capital cultural do mundo antigo, e as pessoas acharam interessante aquilo que ele tinha para dizer. Levaram ele para o Areópago e ele ficou discussando com os filósofos epicureus e estoicos. E ele disse que Deus tinha feito toda a raça humana a partir de um só homem, para habitarem sobre toda a face da terra. E ele disse, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vocês lembram disso? Paulo disse, Deus fez toda a raça humana a partir de um homem só, para habitarem sobre toda a face da terra... Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar Mas em meio a isso ele disse Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos E os limites da sua habitação Ou seja, Deus desde o começo do mundo Já tinha o seu plano todo pronto Todo delineado De fato a Bíblia diz claramente que o nosso Deus é aquele Que declara o fim desde o começo Amém gente? Deus, ele não, ele não vê o, a passagem do tempo como nós vemos. Para a gente o tempo é uma realidade. Para Deus o tempo não existe. O tempo é uma coisa que nós experimentamos, mas Deus vive numa realidade, como nós chamamos, atemporal. Para Deus não existe a sucessão dos momentos. Não há nada que possa acontecer que o surpreenda. Quantos aqui concordam com isso? Deus não há de se surpreender com nada. Nada vai acontecer que fará Deus se admirar, puxa, por essa eu não, eu não esperava, não irmãos, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, e naquele lugar que chamamos de futuro, Deus já esteve, assim mesmo, falando do passado, Deus já esteve lá, Deus já viu o que aconteceu, é por isso que as profecias, na verdade são, o que eu gosto de chamar, um furo de reportagem, para Deus não tem surpresa, então, quando a Bíblia diz que Deus fez a raça humana para habitarem sobre toda a face da terra, para o buscarem, se porventura tateando o posso se bem que ele não está longe de cada um de nós, mas ele, para isso, fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, significa que o homem tinha um prazo de validade. O homem estaria na terra até o tempo limite previamente estabelecido por Deus. Quantos estão entendendo? Não tem como extrapolar esse tempo. E a Bíblia está cheia de exemplos, de sinais, de símbolos, de parábolas, de representações, ilustrações que apontam para isso. Raramente a gente vê alguma pregação que fale sobre o assunto. Mas eu acredito que todos os crentes, todos os cristãos, qualquer pessoa já, que já se deparou com textos da Bíblia, já deve ter se perguntado por que tanto registro de data de mês, de ano, por que essa coisa toda com a contagem, com as genealogias, com os números? Por que esse registro tão exacerbado, minucioso, detalhista? Quando Deus vai dar ordens para o povo dele, o povo de Israel, que deveria ser um luzeiro para o mundo porque era por meio de Israel que a sua palavra deveria percorrer toda a terra, Jesus deixou isso bem claro, dizendo que a salvação vem dos judeus, porque é de lá que o povo deveria saber a verdade, e de fato é de lá que temos sabido, porque Paulo era judeu, Jesus é judeu, João era judeu, Pedro era judeu, todo mundo era judeu, e é de lá que nós temos sido abençoados. Quando você vai ver as instruções de Deus em Levíticos capítulo 25, por exemplo, a partir do versículo 1, Deus dá ordens específicas a respeito da questão do sábado, que é o sétimo dia. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas Deus começou a criar o mundo no domingo. No primeiro dia, Deus disse, haja e ouve. O primeiro dia. No segundo dia, segunda-feira. O terceiro dia, terça-feira. O quarto dia, quarta-feira. O quinto dia, quinta-feira. O sexto dia, sexta-feira. No sétimo dia, Deus descansou. Qual é o sétimo dia? O sábado. Deus começou a criar quando? Domingo. O primeiro dia foi domingo, de lá até hoje, não se iluda, está tudo muito bem registrado nos caderninhos de Deus, mas se você for parar para pensar, nós temos registro de tudo na Bíblia, e eu sei que alguns vão se assustar com isso, e mesmo que eu não prove hoje à noite eu vou ter a loucura de declarar, eu poderia mostrar para você, na ponta do lápis, toda a contagem na Bíblia, de que ano nós, em que ano nós estamos, na Bíblia. Dá para contar porque tem versículo suficiente para fazer as contas. Não tem como a gente se perder. O fato é que talvez as pessoas não tenham falado muito sobre isso. E os poucos que falam não são de fala portuguesa e a maioria de nós não tem acesso, porque a gente tem que pesquisar em inglês. E nem tudo está transformado em material digital, porque está em livro impresso, mas não chegou ainda na internet então a gente fica aquém das realidades que Deus tem revelado ao mundo através de homens de Deus que ele tem levantado em todas as gerações sobre escatologia todo mundo fala sobre cronologia bíblica é raro a gente ouvir alguém falar sobre contagem, sobre número sobre em que ano nós estamos se tem alguma relação com o cumprimento da promessa final de Deus será que tem um tempo previamente estabelecido? a Bíblia diz que tem os irmãos entendem o que eu estou falando? Levítico 25, vai Deus e diz O sétimo dia é um dia sagrado É um dia santo, é um sinal É um símbolo, eu quero que vocês parem nele Não quero que vocês tenham qualquer outra atividade Que concorra com a meditação do significado do sábado Vocês têm que lembrar do sábado Para o santificar, tem um significado aí gente Até Paulo em Colossenses Capítulo 3, ele diz O sábado é uma sombra de coisas vindouras O sétimo dia é uma figura de uma coisa Que vai acontecer, que vai vir que está guardada, registrada por Deus, para o futuro. É. Representa o descanso. Nos seis dias o homem deve trabalhar, mas no sétimo ele descansa. É uma profecia semanal, de que o homem estará na terra por um tempo determinado, mas haverá um momento em que toda a terra descansará em paz. É uma profecia. E lá em Levítico 25, do versículo 1 ao versículo 8, depois do versículo 9 ao versículo 12, ele fala várias questões relacionadas ao sétimo dia e aos múltiplos de sete, ele diz, no sétimo dia eu quero que vocês descansem, porque é um descanso solene, tem um significado sagrado, eu quero que vocês pensem sobre isso, como se não bastasse, aí ele diz, depois também quando passarem-se sete anos, eu quero que vocês também façam uma festa, eu quero que vocês se lembrem que é sete anos, e no Paraí, e ele diz: e quando passar sete vezes sete, quando for 49 anos, eu quero que vocês façam outra festa. E o negócio vai ser o pipoco, e chama aí de jubileu, que vai ser o ano da expiação, vai ser o perdão, vai ser um negócio, vai ser só o fogo, vai ser o calabacê. Sete dias, sete anos, sete vezes sete anos, por quê? Não é à toa, amém, gente tem um significado. E é claro que não vai dar para a gente entrar. Eu estou fazendo isso aqui só para atiçar a curiosidade de vocês. tá bom? Isso aqui é uma degustação glorificada. Sabe quando você vai num supermercado, aí o pessoal está querendo apresentar um novo produto, aí fica aquelas promotoras lá do produto, aí você diz, é o que é isso? É um café, um biscoito, uma bolacha? Aí eu posso provar, estou aqui para isso. Tome a sua degustação. Aí você fica com gosto na boca, querendo comprar mais. Pronto, hoje à noite vai ser uma degustação glorificada. Porque vou falar um monte de coisa boa Um monte de coisa interessante Mas você vai sair daqui Talvez até mais confuso do que entrou <risos> Porque você vai querer mais Mas esse sentimento de achar que não sabe É o primeiro passo da aquisição do conhecimento Porque quem não sabe Agora descobre que precisa saber Não saber é ruim Mas saber que não sabe é o progresso Quantos entenderam? quando têm a alegria de confessar, eu sei que não sei, <risos> amém? Primeira coisa, é possível saber o tempo da volta de Cristo? Hein? Vocês estão me ouvindo? É uma pergunta retórica, ninguém fala, por favor. Eu pergunto só por perguntar, mas não precisa responder. É possível saber o tempo da volta de Cristo? Algumas pessoas, algumas pessoas poderiam responder dizendo, não, nem Jesus sabe o dia e a hora, nem Jesus sabe... Como é que a gente pode saber? Primeira coisa: não há um versículo, não há um versículo na Bíblia que diga que Jesus não sabe o dia ou a hora. Não tem. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, né? Vocês estão com essas caras de assustado assim, vocês estão me assustando também, tá, gente? Não tem um dia ou oh, não tem um versículo que diga que Jesus não sabe o dia ou a hora. Tem um versículo lá em Mateus 24, 36, que o pessoal pensa que diz que Jesus não sabe o dia ou a hora. Mas o pessoal não está entendendo o que o versículo diz. Então eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 24. Primeiro a gente vai ter que eliminar essa predisposição para não aceitar que é possível saber, por causa da interpretação errada desse versículo. Já estamos predispostos a sermos ignorantes. Não, mas Jesus me predestinou a não saber, nem ele sabe. Estou feliz na minha ignorância. É assim que a gente conclui. Jesus está falando aqui no contexto sobre questões relacionadas ao tempo do fim, cumprimento de profecias, ele mesmo faz algumas delas, falando sobre coisas que acontecerão em anos vindouros. E no finalzinho do, 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 do discurso dele, quando chega no versículo 35, ele diz, passará o céu e a terra. Porém, o que eu estou dizendo aqui, as minhas palavras não passarão. Mas, versículo 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Quem disse isso? Quem disse isso, gente? Jesus disse isso. As pessoas pegam essa declaração de Jesus Cristo, a transportam para hoje olha para olha cá, presta atenção, transportam isso para hoje e diz, está vendo aí? Jesus disse que ele não sabe, não sabia e nunca saberá. Porque as pessoas pegam uma declaração que foi feita num momento específico, numa situação específica, e a colocam na eternidade. Jesus não sabe, porque nunca soube e nunca loar. Será, gente? Afinal de contas, nós compreendemos que Jesus Cristo, ao longo da sua existência eterna, experimentou três estados diferentes? Será que a gente sabe disso? Porque logo no versículo seguinte ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui sobre o dia que ninguém sabe quando vai ser, ele, ele diz que será semelhante. Ele diz, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então tá, já que ele está comparando o dia da vinda de Cristo com o dia do dilúvio, vamos parar para pensar na questão do dilúvio, que parece ser mais fácil, e depois a gente volta para Cristo. Porque na questão do dilúvio, dá para a gente ter aqui algumas conclusões bem óbvias. Jesus está dizendo que foi semelhante, comiam, bebiam, casavam, ninguém percebeu, olha só, assim como, versículo 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, porque não sabiam o dia ou a hora, é o que está implícito aqui, se não quando veio o dilúvio e levou a todos, assim, ele repete, assim também será a vinda do filho do homem, ou seja, ele fala duas vezes que a vinda do dia do filho do homem que é o dia em que ninguém sabe nem os anjos, nem o filho vai ser igual aos dias de Noé aí ele diz que inclusive nos dias de Noé viviam uma vida normalmente, comendo, casando, bebendo até o dia que Noé entrou na arca e ninguém sabia e por isso foram surpreendidos né? só que tem um detalhe Noé sabia ou não sabia do dia do dilúvio? ele podia não saber o dia e a hora mas ele sabia que seria no período da sua vida. Afinal de contas, era ele que estava fazendo a arca. Só os vivos, por favor. Gente, <risos> Noé era o cara por meio do qual o dilúvio viria. Era um juízo. Ah, como é que Noé ia saber quando é que o dilúvio ia vir? Bom, se ele era quem estava fazendo a arca, ele sabia uma coisa. Não vinha antes dele ter feito a arca. O tempo que ele levava para fazer a arca seria o tempo que Deus esperaria para mandar o dilúvio. Depois que Noé estivesse pronto e preparado, podia vir a qualquer momento. Uma coisa é certa. Noé sabia que não passaria a sua geração até que o dilúvio chegasse. Jesus diz a mesma coisa. Jesus diz exatamente a mesma coisa. Ele diz como nos dias de Noé. Exatamente como. Ou seja, na época de Noé tinha gente que não sabia, mas tinha gente que estava sabendo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Noé não foi surpreendido, muito pelo contrário, ele foi avisado. É por isso que ele fez a arca, é por isso que ele se salvou, é por isso que ele não foi surpreendido. Ele podia não saber o dia nem a hora, mas estava diretamente relacionado ao que ele estava fazendo na terra. A sua vida, o seu dia a dia, a preparação da arca. Estava tudo relacionado a ele. Os irmãos entendem isso? Agora para para pensar sobre Jesus Cristo ao longo da sua existência eterna, se a gente pega uma declaração como essa quando ele diz, nem o filho sabe, falando sobre si mesmo, e a gente pensa que isso se aplica ao que Jesus Cristo experimentou na sua eternidade toda, a gente vai criar uma grande confusão teológica, porque Jesus irmãos não esteve ao longo da sua existência eterna vivendo do mesmo jeito. Nós temos textos que mostram isso. Talvez não esteja isso muito claro na sua Bíblia, mas à medida que eu vou aqui discutindo com vocês sobre o assunto, você vai percebendo que é a mais pura verdade. Se você quiser mergulhar mais nesse estudo, eu tenho um livro que eu escrevi, chamado A Força Divina da Fé. Ele está até aqui, viu, gente? Se vocês quiserem, no final do culto, vocês procuram uma livraria. Ou procuram uma gente aqui na frente. Onde eu falo sobre a humanidade de Jesus Cristo e falo dos três tempos da sua existência eterna. A Bíblia diz, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso quer dizer o seguinte, nesse período, nesse estado da sua existência eterna, ele não era o que ele se tornou quando se fez como nós. Ele era o verbo e era Deus. Deus é Espírito e não tem um corpo de carne e ossos como vezes que eu tenho. Isso quer dizer que ele estava numa condição totalmente diferente. Ele não tinha sistema nervoso, não tinha globo ocular, ele não tinha sono, fome, sede, não era tentado. Ele era Deus, a Bíblia diz. Só que era, ele passou desse estado para outro. A Bíblia fala que ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Mas quando a Bíblia diz que ele desceu, quer dizer que ele saiu de lá, ele deixou o céu, abandonou o céu, ele veio para a terra. Por isso a necessidade de um corpo terreno. Ele não esteve na terra como uma, uma figura fantasmagórica, em formato de plasma, na quarta dimensão, aparecendo ou desaparecendo. Ele não estava aqui em estado de luz. Amém, gente? Ele era um homem. Ele desceu do céu, deixou o céu, saiu do céu. É por isso que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, Jesus Cristo sabia quais eram as nossas fraquezas. Porque também se tornaram as fraquezas dele. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós. Para saber como ele era, basta saber como eu sou. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, tendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, o pecado uma vez praticado, gera a morte, Jesus era tentado como nós, ou seja, Jesus tinha vontade de fazer o que não devia, fraqueza humana, é por isso que ele disse, João 6:38, 38, desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, depois que ele desceu, ele passou a ter uma vontade própria, que não deveria ser feita, se essa vontade própria que ele adquiriu após ter descido fosse igual à vontade de Deus, ele não precisaria se prevenir e não fazê-la, porque se ele faz a sua vontade que é igual à de Deus ele vai estar fazendo uma vontade de Deus se ele diz, não posso fazer a minha para que a de Deus prevaleça, é porque são duas vontades diferentes então Jesus tinha uma vontade que não deveria ser feita, porque se fizesse a de Deus não prevaleceria eram opostas, Jesus tinha vontade de fazer o que não deve, o que não devia então, já observamos que há uma diferença no estado anterior no qual ele se encontrava, já tem uma diferença aí, ele estava com Deus, ele era Deus, mas mudou o negócio, tanto é que quando chega em Hebreus capítulo 5, versículo 7, eu amo essas expressões de Hebreus, ele diz, Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido orações, clamores, súplicas a aquele que o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora fosse filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Nos dias da sua carne. Isso quer dizer o quê? Antes ele era Deus, depois ele se tornou o que nós chamamos comumente de homem. O que nós comumente chamamos de homem. É por isso que vimos nele a nossa figura, a expressa imagem da nossa pessoa. Ele representava Deus em espírito, era um com Deus em espírito, mas era um conosco na carne, semelhante a nós. É por isso que pode nos substituir. Sangue de touro, de bode, de bicho, não pode nos redimir dos nossos pecados e aperfeiçoar a nossa consciência, porque são apenas sombras de verdades espirituais. Por isso é que Jesus, ao entrar no mundo, não ofereceu sacrifício de bicho coisas que se oferecem segundo a lei. Antes, ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua, a tua vontade. Um corpo me preparaste. Um corpo. Para que tivesse a imagem exata das coisas. É o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, do, do versículo 1 até o versículo 4. Isso quer dizer o seguinte, gente, que Jesus se tornou como nós. Nos dias da sua carne, ele esteve assim como nós, sendo tentado. Jesus Cristo tinha sono, tinha sede, tinha fome, era tentado, e vou fazer uma declaração muito ousada, na minha loucura, vou, comer, vou correr esse risco. Não se escandalize, por favor, mas eu vou dizer. Até morrer, Jesus morreu. Vocês estão rindo porque vocês não entenderam. Porque aos homens é que está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Até porque Deus não morre. tá? Aos homens está ordenado morrerem. Vindo depois disto o juiz, pois até morrer, Jesus não morreu. Se fez o que nós somos, gente. A Bíblia diz em Filipenses 2, do 5 ao 9, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, quando subsistia na forma de Deus, não teve como, não teve o ser igual a Deus, como uma coisa a qual deveria se apegar. Antes, ele se esvaziou nascendo como homem, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e depois que estava aqui na terra, reconhecido em figura humana, enquanto vivia, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até o dia que morreu e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome ou seja, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, mas ele não julgou o fato de subsistir na forma de Deus, uma coisa a qual ele deveria se apegar, na glória, esse é o significado, as pessoas leem esse versículo e pensam que está dizendo o seguinte, que quando Jesus estava aqui na terra, subsistindo em forma de Deus, ele não julgava com usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegava ao, feito, ao fato de ser igual a Deus. É isso que as pessoas pensam. Mas todo dia pela manhã, quando ele acordava às 7h45, antes de escovar os dentes, ele se esvaziava da sua glória. Não é isso que o versículo diz. Ele se esvaziou uma vez, e não todo dia antes do de jejum. Amém, irmãos? Ele se esvaziou uma vez. Ele estava na glória, ele estava com Deus, ele era Deus, mas não julgou o fato de subsistir na forma de Deus uma coisa a qual ele deveria se apegar. Esse é o sentimento que Paulo quer que nós tenhamos, que não pensemos apenas em nós mesmos, que não pensemos apenas em nosso conforto, que não pensemos no bem que experimentemos, mas que nos sacrifiquemos entregando a nossa vida em favor do irmão. Ou seja, Jesus abriu mão da glória, abriu mão da divindade, abriu mão do céu e desceu. Desceu. Aí sim, ele se esvazia uma vez. Uma vez. Ele não se esvaziava todo dia. Tá? Eu tenho que dizer isso porque alguns irmãos que gostam de acreditar naquilo que aprendem nos seus seminários, é porque são palavras parecidas e eu me atrapalho comumente. As pessoas acabam misturando as coisas. Mas ele se esvazia uma vez. Ele desce, nasce. É por isso que a Bíblia diz que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, ou seja, quando ele estava na forma de Deus, ele não era servo, ele era Deus, mas quando ele se faz como homem, o homem é servo de Deus, gente, para para pensar o que é que significa, o que diz lá em Hebreus 5,7 que a gente citou aqui, que Jesus teve que aprender a obedecer, porque todo mundo conhece o ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas Jesus nunca esteve, ao longo da sua existência, na posição de ser obediente. Jesus aprendeu o que era obedecer. Porque depois que se fez homem, ele se tornou o que nunca tinha sido. Servo de Deus. Ele era Deus. Mas se tornou servo e aprendeu a obediência. A Bíblia diz que Jesus cresceu, a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado, a Bíblia diz que a graça de Deus nele aumentava, que ele ficou mais sabido. A Bíblia diz isso, a sabedoria de Deus aumentava na vida de Jesus. Ele se fortalecia em espírito. Num dia ele foi orar e disse, pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Amém? Então, reconhecido em figura humana, na semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele se esvaziou, ele se humilhou, mas ele não se ressuscitou. Há uma diferença muito grande entre essas três declarações que eu fiz. Se esvaziou uma vez, se humilhou todos os dias, mas nunca se ressuscitou. Eu posso repetir? Posso repetir? Ele se esvaziou uma vez, se humilhou todos os dias até a morte e morte de cruz, mas nunca se ressuscitou. Por que eu quero dizer desse jeito? Para que a gente entenda, ele deixou de ser Deus e se tornou o homem. Enquanto estava na terra, ele se humilhou até a morte, ou seja, os dias da sua carne, durante toda a sua vida terrena, até a morte ele se humilhou mas ele nunca se ressuscitou, porque não tinha como ele se ressuscitar, ele era completamente dependente de Deus. Existem apenas dois versículos na Bíblia, que podem ser mal interpretados, levando pessoas erroneamente a pensarem que Jesus Cristo se ressuscitou, todos os outros versículos, e há uma enorme quantidade deles, mostram que Deus o ressuscitou, Atos 2, 24, Atos 2.32, 32, Atos 3, 15, Atos 4, 4 10, Atos 5, 30, Galatas 1, 1, 1 Coríntios 6, 14. Inúmeros, dezenas e dezenas de versículos. Todos esses versículos dizem, de uma forma ou de outra, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou. Pelo que Deus o ressuscitou o tempo inteiro? Só tem dois versículos mal interpretados que parecem dar a ideia de que Jesus se ressuscitou, mas não querem dizer isso. Um é quando ele diz, eu entrego a minha vida, mas tenho autoridade para reavê-la, porque este mandato eu recebi do Pai. E o outro é quando dizem em Colossenses que Jesus Cristo foi ressuscitado pela fé no poder de Deus. Colossenses, o pessoal pensa que diz que Jesus ressuscitou-se pela fé. E no outro o pessoal pensa que Jesus está dizendo, eu entrego a minha vida, mas eu mesmo me ressuscito. Mas não significa isso. Os dois versículos significam a mesma coisa. Que Jesus Cristo não tinha cometido pecado. Não era justo que ele morresse. Mas ele estava tomando o nosso lugar. Mas ele acreditava que Deus não deixaria a sua alma na morte. Que foi a declaração feita profeticamente por Davi. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nem deixarás a minha alma no Hades. Pelo que... Deus o ressuscitou. Então, o que, o que esses dois versículos querem dizer é que antes de morrer, Jesus Cristo cria que Deus não o abandonaria, que Deus o tiraria de lá. É por isso que antes de sair na cruz, ele diz, estou indo, Pai, mas é nas tuas mãos que eu entrego o meu espírito. Nas mãos de Deus, Deus o teria que trazer de volta. Amém, gente? Amém. Mas, ele se esvaziou, se humilhou, mas Deus o ressuscitou. Agora, com todos os versículos que nós citamos aqui, nós entendemos o seguinte, uma grande limitação nesta segunda fase ou estado que Jesus experimentou ao longo da sua existência eterna, vimos o primeiro, quando ele era o verbo, estava com Deus e era Deus, mas vemos um segundo, um segundo estado, que foi os dias da sua carne, onde ele teve limitações, Nestes dias, irmãos, ele realmente precisava depender dos cinco sentidos. Era um homem espiritual, nós observamos que a sua humanidade é muito mais elevada do que a nossa. Há uma defasagem muito grande entre a espiritualidade dele e a espiritualidade do maior crente que a gente conhece na Nova Aliança. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele nasceu e cresceu em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Mais ou menos com 30 anos, a Bíblia diz que ele começa o ministério. A gente se converte mais ou menos com 30 anos e depois é que começa a crescer em graça e sabedoria. Tem que ter uma diferença, não é, compadre? Tem que ter uma diferença. Então, o que acontece? A defasagem que há entre nós e Jesus não significa que Jesus Cristo não fosse um homem dependente do Espírito Santo. E as revelações que ele tinha de forma sobrenatural eram revelações concedidas por Deus. Ele disse, da forma que eu ouço, assim eu julgo nada posso fazer por mim mesmo, então ele era totalmente dependente de Deus, quando Deus não o revelava, ele tinha que fazer o que todos nós fazemos, perguntar e ver, se informar de alguma forma, baseando-se nos seus cinco sentidos e na sua percepção natural através dos seus sentidos cognitivos, para poder concluir o que se passava ao seu redor, é assim que Jesus Cristo vivia, há muitos e muitos textos do Novo Testamento, que exemplificam essa realidade, alguns versículos que eu poderia citar, são, Marcos 11, 13, quando Jesus Cristo está em Betânia para Jerusalém, numa caminhada de 2.775 metros, e ele com fome, vê de longe uma figueira com folhas, e a Bíblia diz no versículo 13, de Marcos 11, que ele foi ver se, porventura, acharia alguma coisa para comer, ah gente, vou pregar mais nessa igreja, ninguém, nem um aleluia, Jesus foi, ver se, si. porventura, acharia alguma coisa para comer. Jesus foi o quê? Vê, si. Três palavrinhas. Foi, vê, se. Si. Vamos lá. Foi, vê, si. De novo. Foi, vê, si. Dada a profundidade do seu significado, só mais uma vez para decorar? Foi, vê, se. Si. Si. Gente... A Bíblia é inspirada. Quantos aqui sabem disso? Amém. Toda escritura é inspirada por Deus e por isso que é útil. Para ensinar, para educar, para corrigir, para repreender. Os acontecimentos da Bíblia sobre os quais a Bíblia fala não são inspirados. Não necessariamente. Segura esse menino. Não, não necessariamente. Viu, gente? Presta atenção. Os acontecimentos sobre os quais a Bíblia fala não são necessariamente inspirados, nem todos, por exemplo, não tem coisas que Satanás fez? Tem ou não tem? Satanás foi inspirado para fazer o que ele fez? Não, mas não tem textos que falam do que ele fez? Satanás não foi inspirado por Deus para que o que ele fez pudesse vir para a Bíblia, porque só vem para a Bíblia o que é inspirado, não é verdade. Tem palavras de Satanás, tem adultérios de homens de Deus, tem muitos pecados cometidos, tem o um registro de muita coisa feia na Bíblia, mas as coisas erradas que foram praticadas ou que aconteceram, não foram inspiradas por Deus para que pudessem vir para a Bíblia. O que é inspirado é o texto que fala do acontecimento. Amém, gente? Tem palavras de Satanás, mas não é porque Satanás foi inspirado, mas o texto que fala sobre o que ele disse é a parte inspirada. Em outras palavras Essa passagem que diz que Jesus teve fome A passagem é inspirada O texto é inspirado Mas Jesus não foi inspirado A sentir fome Ele não foi inspirado a sentir fome Não, ele teve fome porque Era um homem com um corpo normal Com seu reloginho biológico Precisava de comida, viu uma figueira com folhas Foi procurar para ver se tinha alguma coisa Foi ver se gente o acontecimento não foi inspirado mas o texto que diz que Jesus foi ver si é inspirado por Deus não é interessante que a Bíblia diga que Jesus precisou se locomover para chegar perto para enxergar, para saber se tinha figo por que que ele não fez o que alguns teólogos talvez sugerissem espada justiceira dê minha visão além do alcance né não ele foi Ver se -si. Amém, irmãos? E eu vou fazer uma revelação muito profunda. Vou até diminuir a velocidade para ninguém se atrapalhar. Ele foi porque não estava lá. Amém? Quer que eu repita? Por que, que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que Jesus, como homem, não era onipresente. Ele não precisava ir se ele já estivesse lá. Amém, gente? Amém. Ele foi porque não estava lá. É ridículo eu ter que ficar repetindo isso. Mas eu sinto essa necessidade. Ele foi. Vocês sabem já o resto. Outra coisa, ele foi ver. Se ele foi para ver, irmãos, é porque ele não estava vendo. Ele precisava enxergar. O que faz uma alusão à onisciência a onipresença. A gente já entendeu pelo fato dele ter que ir para chegar. Ele não estava presente nos dois lugares. Se ele não estava presente nos dois, não tinha como ele saber das duas coisas. Do que passava-se aqui, do que passava lá, do que tinha aqui, do que tinha lá. Né? A onisciência subentende a onipresença. Se ele não era onipresente, ele não era onisciente. E é interessante que a Bíblia diga que ele foi ver se, que é uma partícula de condicionalidade. Ele foi ver se tinha, figo. Foi ver se tinha. Amém, irmãos? uma alusão talvez à onipotência, Jesus estava dependendo dos cinco sentidos para ter informações, para saber se comeria se comeria ou não. Mostra a sua humanidade, mostra a sua limitação. Eu posso concluir que Jesus não sabia se tinha ou não tinha figo? Claro que sim, né gente? Por quê? Porque o texto que é a parte inspirada me conta exatamente o que eu tenho que saber, não importa o que aconteceu, tem coisas que eu gostaria de saber, mas que a Bíblia não conta, então não interessa, mas o que ela conta é o que eu tenho que saber, é o que eu tenho que saber, Jesus foi para ver se tinha, quer dizer, ele não sabia, ele não sabia, Noutra ocasião, Jesus Cristo estava junto com três discípulos com os quais ele tinha ido orar no monte, ele desce e vai se encontrar com os nove que estavam lá embaixo, aí vem um, vem um tumulto, os fariseus discutindo com os, os discípulos que estavam lá embaixo, e diz que Jesus Cristo vê a confusão, aí pergunta, o que é que está acontecendo? O que é que vocês estão discutindo com ele? Aí o pai de um menino se apresenta, é porque eu trouxe meu filho que sofre horrivelmente, e tem um demônio que pega ele, joga na água, joga no fogo, aí faz isso, faz aquilo, os teus discípulos oraram, não conseguiram, Aí Jesus, em Marcos 9, 21, pergunta Há quanto tempo isso lhe acontece? Gente, por que vocês acham que Jesus Cristo fez essa pergunta? Porque ele não sabia Ou melhor ainda, porque ele queria saber Ele queria uma informação específica E para tê-la, ele precisava fazer uma pergunta Se ele já soubesse, ele não perguntaria A não ser que fosse uma pergunta retórica Em meio a uma pregação Que não era o caso era uma situação muito específica que ele queria uma informação para que pudesse dar sequência ao que ele faria. Então, ele pergunta, há quanto tempo isso acontece? E o pai falou, desde a sua meninice. Na outra ocasião, Jesus Cristo está indo para a casa de Jairo e vem uma mulher por trás dele, a mulher do fluxo de sangue, toca na orla das suas vestes, instantaneamente é curada e a Bíblia diz que Jesus sentiu, não diz que ele sabia, não diz que ele esperava, não diz que ele se virou e fez, te peguei! A Bíblia diz que ele sentiu que saiu poder, não diz que ele sabia que tinha uma mulher ali, não diz que ele já estava esperando, diz que ele sentiu que saiu poder, aí ele se vira e pergunta, quem me tocou? Até os discípulos estranharam, dizendo Senhor, não leva mal não, mas todo mundo te aperta, te, 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 te aperta, te toca e tu vem perguntar quem foi, foi todo mundo né mestre, todo mundo, Achava que Jesus estava fazendo uma pergunta totalmente sem sentido. Todo mundo tinha perto e veio perguntar quem foi. Só que Jesus estava falando de um toque especial. Um toque de fé. Ele não sabia quem era. Ele queria saber quem tinha sido. Por isso ele, ele perguntou. Gente, você consegue aceitar isso? Eu sei que tem gente que pensa que Jesus se virou já sabendo quem era. Porque sabia de tudo. né? Porque era onisciente. Que é assim que o pessoal raciocina. Aí ele olha para a pessoa que tinha tocado nele. Aí ele pergunta... Quem foi que me tocou? Quem foi? Quantos aqui sabem que não é isso que o texto está representando? Não é isso que significa não, viu gente? A Bíblia diz que ele se volta e pergunta quem foi, mas não foi para fazer isso. Quem foi que me tocou? Não foi isso. Ele perguntou porque ele queria saber. O que é que isso nos mostra? É muita pregação para pouca explicação. O que é que isso nos mostra? Que tinha coisa que Jesus não sabia, gente. Simples assim. Simples assim. É ridículo que um pregador tenha que passar 20 minutos para provar que Jesus Cristo, em Cristo, enquanto estava na terra, tinha limitações humanas iguais às que nós temos. E que em certas situações em que ele não recebia a revelação de Deus, ele não sabia. Não há nenhum tipo de incompatibilidade do versículo que nós mencionamos de Mateus 24, 36, quando ele disse... O filho do homem não sabe, não há nenhuma incompatibilidade com essa declaração e todas as outras coisas que nós falamos aqui desde, desde então. Todos os versículos, todas as explicações que eu dei, mostram uma limitação clara, real, na vida humana de Jesus enquanto ele esteve na terra. Só que tem um detalhe, ele morre, ressuscita dentre os mortos e agora ele se encontra num terceiro estado diferente sim, ele continua com o corpo mas é um corpo de carne e ossos não é mais um corpo de carne e sangue ele não tem mais o sangue porque o sangue foi derramado porque sem o derramamento do sangue não há remissão dos pecados o sangue se foi ele derramou o sangue e essa expressão carne e ossos é uma expressão que quem inventou foi Jesus Cristo viu gente, hoje em dia todo mundo usa né? Se tu viu fulano de tal no culto eu vi, estava lá em carne e osso hoje todo mundo fala mas na Bíblia não se falava carne e osso, quem, quem lançou essa moda foi Jesus Cristo. O que se falava na Bíblia era carne e sangue. O próprio Jesus falou a Simão, filho de Barjonas, és bem-aventurado porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Ou seja, o que você diz sobre mim não te contaram, não foi um homem, não foi de outra pessoa que você aprendeu. Paulo disse quando a a Deus que me separou antes de eu nascer, revelar seu filho em mim, sem detença, não fui a Jerusalém para consultar a carne e o sangue, ou seja não fui perguntar se eu podia pregar não fui falar com outras pessoas, seres humanos Paulo diz em Efésios capítulo 6 a nossa luta não é contra não é contra seres humanos a carne e o sangue é a expressão bíblica para se falar de gente, aí vem Jesus e diz, eu estou aqui em carne e osso da onde é que ele tirou isso? Da sua própria experiência pessoal, porque ele não tinha mais o sangue, a vida do seu corpo não era mais, ela não vinha mais do que o sangue podia fazer, o Espírito Santo vivificava o seu corpo, que já não era mais mortal é por isso que ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia, e num dia, na presença de inúmeras testemunhas, dando mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, à vista de todos eles, e enquanto ele subia, dois anjos disseram, esse Jesus que viste subir, um dia há de vir, do mesmo jeito que ele foi. Para onde é que ele foi, gente? Porque a Bíblia diz que ele subiu a ponto de ser encoberto pelas nuvens do céu, será que ele parou ali, entrou no disco voador, e foi-se embora? Claro que não. Ele continuou subindo. Porque a Bíblia diz que ele chegou lá onde está Deus sentado e Deus, e Deus disse para ele, se senta aqui do meu lado direito, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. Então quer dizer que ele foi subindo, subindo, subindo Ele atravessou todas as camadas atmosféricas A ionosfera, a ozonosfera, a estratosfera, a toposfera Ele chegou no céu estelar, onde está Mercúrio, Júpiter, Plutão Estão rebaixando Plutão de planeta, mas naquela época Plutão estava lá De qualquer forma, ele continuou subindo Chegou no terceiro céu, que a Bíblia também chama de paraíso Onde está o trono de Deus E se assentou. Ele flexionou os joelhos E se sentou à direita da majestade nas alturas o que significa? Jesus vive sentado. É isso que significa. Já parou para pensar sobre isso? Vocês estão rindo porque estão pensando que é brincadeira? Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 está escrito. Pensai nas coisas que são do alto onde Cristo vive sentado. Oh glória. Ele vive sentado à direita de Deus. Ele tem um corpo, mas não é igual de jeito nenhum ao que era antes é um corpo imortal, incorruptível, nós chamaríamos de glorificado, né? Isso quer dizer o quê? Ele agora está num terceiro estado. Então, observa, são três estados diferentes, relacionados entre si, mas totalmente diferentes. E sobre ele, hoje, os termos, as expressões da Bíblia, são totalmente diferentes. Alguns, não todos, mas alguns dos versículos que se referem a Jesus no seu estado presente... Dizem assim, 1 João 5, 20, Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Amém. Em Romanos 9, 5, Paulo diz, Cristo é sobre todos o Deus bendito para todos sempre. Colossenses 2, 9 diz, nele habita, olha a conjugação verbal do tempo presente, habita corporalmente a plenitude da divindade. Oh glória! Isso é o que a Bíblia fala sobre ele hoje. Nós não sabemos como ele é. Lemos alguma coisa sobre o que, o que alguém disse do que viu. João, na ilha de Pátimos, viu alguma coisa, contou, mas a gente não sabe. Temos alguns vislumbres, mas a gente não sabe como ele é. Jesus hoje, no seu estado atual, não é revelado, não é conhecido. É por isso que a Bíblia diz que Cristo está oculto em Deus. A nossa vida, a nossa verdadeira vida, não essa que a gente está vivendo aqui, mas a verdadeira vida da gente, que está reservada para nós como um tesouro nos céus, esta vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ô oh, glória! Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, porque ele está oculto, quando ele se manifestar, então nós também nos manifestaremos com ele em glória. Mas, até lá, a gente tem que viver esse mistério, né? A gente não sabe com certeza como é que ele é. Temos vislumbres, mas esses textos que falam da sua situação atual, muitas vezes são usados pelas pessoas de uma forma desavisada e elas misturam os conceitos. As pessoas não percebem que há essa distinção entre os, os três estados da existência de Cristo. Os irmãos estão entendendo o que eu falo aqui? Todo versículo que você lê na Bíblia falando de Jesus, você tem que ter a sabedoria, a perspicácia, a presença de espírito para distinguir de que tempo o versículo se refere. É uma profecia dos profetas do Antigo Testamento, é uma declaração dos escritores da Nova Aliança, é um texto do Evangelho, distinga de que tempo o texto se refere. Mesmo que seja Cristo citando uma profecia, que talvez fale de um momento futuro, depois que Ele tiver ressuscitado, saiba interpretar a respeito do tempo relacionado a Cristo, que o texto se refere. Os irmãos entendem? Quando Jesus disse... Com respeito àquele dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, ele estava sendo completamente verdadeiro, porque ele não sabia, no momento em que ele estava na terra, ele disse, o filho do homem não sabe, só que tem um detalhe, depois que ele voltou para o céu e se cumpriu a oração que ele fez em João 17:5, pai, junta-me contigo, une-me contigo, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo, meu irmão, não vem dizer para mim que ele não sabe, não vem dizer para mim que ele não sabe não tem como Jesus não saber se ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna se ele é o Deus bendito sobre todos se ele é o alfa e o ômega o primeiro e o último, ô oh, glória é claro que ele sabe hoje ele sabe essa é a grande verdade aí a pessoa diz, ah tudo bem me convenceu, ele sabe mas ele disse que eu não posso saber Alguém poderia dar essa desculpa? Ele até sabe, mas eu não posso saber. Por quê? Porque ele disse em algum lugar, não vos compete saber épocas ou estações que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Né? Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vocês podem abrir comigo lá? No capítulo 1, versículo... No 5, ele está dizendo o seguinte, ó, João, na verdade, batizou com água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Na conta vai dar sete dias. Então, os que estavam ali reunidos, lhe perguntaram, ah, Senhor, é esse aí o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual é a pergunta? A restauração do reino de Israel. É agora? É esse tempo? Essa é a pergunta. Será este o tempo que vais restaurar o reino a Israel? A gente tem que entender, olha aqui para mim, pessoal, presta atenção, a gente tem que entender... Que ninguém, ninguém daquele tempo contemporâneo de Jesus <coughs> esperava que o Messias aparecesse da forma que ele apareceu, todo mundo interpretava as profecias do aparecimento do Messias, de que ele viria para estabelecer um reino na terra físico como de fato vai acontecer mas o pessoal pensava que seria de uma vez só ele chegaria já colocando moral, como diz lá no Ceará, botando boneco né? já ia colocar o reino, tirar os, os, os homens do mundo e ia, ia tocar o terror então, quando ele aparece com aquele negócio de paz, e não sei o quê, e dá, dá a cara tapa, e não sei o que mais lá, aí é preso, o pessoal fica desesperado. Até João Batista, que disse que ele era o Cristo de Deus, quando João Batista foi preso, estava perto de morrer, ele disse, meu Deus do céu, manda perguntar para esse homem se é ele mesmo, ou a gente está esperando mais alguém. Por quê? Porque eles não estavam entendendo. Os discípulos com Jesus andavam com ele, Jesus falou, gente, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar no terceiro dia. De vez em quando Jesus dizia, gente, eu tenho que falar aqui um negócio para vocês é muito sério, eu vou repetir, eu vou morrer, eu vou, sepultar, eu vou ser sepultado e vou ressuscitar no terceiro dia. De vez em quando Jesus voltava e dizia, vocês lembram que eu disse que eu vou morrer, eu vou ser sepultado. Jesus morreu, foi sepultado no terceiro dia, tem dois cabas andando numa estrada que vai da Iemaús, Jesus aparece do lado deles, vai conversando com eles, e Jesus pergunta, sem eles saberem que é Jesus, por que vocês estão tristes? Aí eles disseram, só tu não sabe o que foi que aconteceu em Israel. Aí tinha um homem chamado Jesus, varão aprovado por Deus, em obras e palavras, que fez isso, fez aquilo. Aí eles dizem, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas é já o terceiro dia. Gente, eu não sei como é que eles não pensaram. Terceiro dia? Terceiro dia? Tem alguma coisa com o terceiro dia? Me lembra daquela, daquela personagem, aquela Dolly, terceiro dia, terceiro dia, terceiro dia, não tem procurando o Nemo? Jesus com eles no terceiro dia e não se tocaram, mas olha o que eles disseram, nós pensávamos que fosse ele quem redimiria Israel, a esperança era a redenção da nação, a restauração do reino, será este o tempo que restaurou o reino a Israel? Desde 586, nenhum descendente de Davi ocupava mais o trono. De lá até 1967, Jerusalém não estava no controle dos judeus. Olha o tempo. Então eles estavam com esperança de que fosse Jesus. Quando Jesus ressuscita, passa 40 dias falando com eles. 40 dias das coisas concernentes ao reino dos céus. Nesse dia aqui que a gente acabou de ler, Jesus está falando sobre algumas questões. Ele diz que eles vão ser batizados no Espírito Santo, mas ninguém está nem ouvindo direito. Jesus... É agora! O que meninas? É agora que tu vai restaurar o rei de Israel? A questão é, quando é que vai ser? Quando Jesus morreu, quando Jesus estava vivo, eles pensavam que fosse. Quando Jesus morreu, eles disseram, nós pensávamos que era. Quando Jesus ressuscita, eles perguntam, e é agora? Eles só tinham isso na cabeça. Então, quando Jesus responde, você tem que lembrar que a resposta é uma resposta específica, para um povo específico sobre uma situação específica, então Jesus, ele responde a pergunta, é agora que tu vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ele não estava dizendo que todos os crentes na face da terra que viessem a existir em qualquer tempo, em qualquer ano, jamais poderiam conhecer qualquer coisa sobre tempo que Deus houvesse estabelecido pela sua autoridade, Jesus não estava dizendo isso, Jesus estava dizendo para aqueles judeus que estavam com ele naquele dia, que queriam saber se dentro de sete dias ele restauraria o reino de Israel, que não seria para eles a competência de saber a respeito do tempo que Deus tinha estabelecido para este acontecimento, por quê? Porque eles iam morrer e não ver isso nunca, é bem mais para frente, nós estamos em 2016, não aconteceu ainda? João Batista queria a resposta, aí Jesus disse assim, diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, esquece esse negócio do reino, e bem-aventurado que não se escandaliza em mim, quando os discípulos perguntam, e agora que tu vai restaurar o reino, ele diz, não vos compete, ele está falando para eles, ele não está dizendo que não compete a qualquer crente saber alguma coisa sobre um tempo que Deus estabeleça pela sua exclusiva autoridade. Por quê? Porque nós temos inúmeros versículos da Bíblia, inúmeros, estimulando crentes a pesquisarem para descobrirem os tempos. Nós temos Deus instruindo a nação de Israel a respeito de contagem de tempos através de setes e múltiplos de sete. Nós temos Deus inspirando profetas, homens, mulheres, para registrarem detalhes de genealogias, de nascimentos, de geração de filhos. Tudo no tintim dos tintim dos detalhes. Como é que Deus não quer que a gente saiba sobre tempos e épocas que ele estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, se toda a Bíblia nos estimula isso? O, a nossa interpretação desse texto é que está errada. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Primeira prova que deve estar errado é porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 1, Paulo aparece dizendo, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Ele vai fazer uma abordagem totalmente diferente da de Jesus, mas eu quero que você veja que é a mesma expressão. Ele diz relativamente aos tempos e às épocas, inclusive é igualzinho do grego, cronos e kairós. As duas palavras, a mesma expressão, na mesma ordem. Lá Jesus diz que não vos compete conhecer tempos ou épocas, cronos ou cairóis, que Deus estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Aqui Paulo vem e diz assim, com respeito a tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Por que Paulo? Ele diz, porque vós estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Alguém poderia dizer, Natan, eu acho que não esclareceu não, deixou, foi mais confuso. Porque como é que eu posso estar inteirado com precisão a respeito dos tempos e das épocas, se é como ladrão de noite? Nunca nenhum ladrão me ligou perguntando, 10 horas tá bom pra você? <risos> né? Só que tem um contexto, gente. Tá? Tem um contexto. Olha só o que ele diz. Vocês estão inteirados com precisão de que vem como ladrão de noite. Aí ele continua. Quando andarem, olha, olha a conjugação verbal. Tem a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala, a pessoa de quem se fala. Né? Veja o que ele diz. Quando andarem, Paulo está falando com os crentes. Ele diz irmãos, relativamente aos tempos. Ele diz irmãos, quando andarem. Ele não disse quando andarmos. Ele não diz quando andarmos dizendo. Disse, quando andarem. Ele está falando do povo do mundo. Quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que eles, não é nos, não é vos, é eles. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos aleluia gente? Ele diz: lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo eles, está implícito, escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Paulo, falando sobre. Tempos e épocas exatamente a mesma coisa que Jesus Cristo falou lá em Atos 1, 6 e 7 né? não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade se significasse o que todo mundo interpreta né? na ortodoxia cristã popular se significasse o que todo mundo diz nós não poderíamos encontrar a mesma expressão usada por Paulo para mostrar que o povo do mundo pode até não saber mas que o crente sabe não, então não significa isso que as pessoas estão pensando, os irmãos compreendem? porque seria uma contradição a mesma expressão usada num contexto diferente do outro, deve ter um significado aí que a gente não está pegando como eu sugeri, é possível que Jesus estivesse falando especificamente para aquele povo a respeito da restauração do reino porque não era para a geração deles então ele diz, não vos compete, não é para vocês não vou nem falar não é para vocês não que os homens não possam estudar e saber sobre essa questão próprio Paulo diz que a gente pode saber, não seremos surpreendidos a respeito da vinda de Jesus. Amém, gente? Amém. Além do mais, nós encontramos vários versículos inspirando o crente a pesquisar, a descobrir, a saber sobre o tempo, sobre o, o tempo no controle de Deus, sobre a demarcação de tempo feita por Deus em relação às gerações e dispensações do homem na terra, em relação ao tempo da volta de Cristo e assim por diante. Apocalipse 22.10, por exemplo diz o seguinte, é o último capítulo do livro de Apocalipse e o anjo falando com o João, ele diz não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, ou seja, não seles tem que deixar em aberto, para todo mundo ter acesso entender e compreender, porque o tempo está próximo Daniel 9,2, a Bíblia diz que Daniel, no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero no primeiro ano do seu reinado, Daniel, ele diz, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falar o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. Olha o que Daniel disse, eu entendi ler nos livros, é assim mesmo, sem concordância para não perder o romantismo. Eu entendi pelos livros que o tempo de Jerusalém é 70 anos. Onde foi que ele leu isso? Da onde é que ele tirou essa ideia? Esse bicho é doido, é? Basta você observar que quem deu a profecia Que seria 70 anos Foi Jeremias Jeremias disse a, 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 Que Jerusalém Por não ter guardado aqueles sábados Lá de Levíticos, capítulo 25 Iria ficar 70 anos em Babilônia Para a terra descansar Não vai pelo amor, vai pela dor Entendeu? Ficaram 70 anos lá na Babilônia sofrendo para a terra descansar. Não fizeram o que era para fazer e está lá Deus castigando eles. Os bestas, para aprender bem direitinho. Só que o profeta Jeremias disse: vai ser 70 anos. 70 anos. Então Daniel leu o livro de Jeremias, para mostrar para vocês que foi Jeremias que disse. Eu vou citar Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Em Jeremias 25, 11 e 12, ele disse, toda esta terra de Israel virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia, 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, ou seja, havia textos nos livros da Bíblia, tem textos em crônicas também falando sobre isso, e Daniel foi ler os livros que ele tinha e disse, eu entendi pelo livro, mas olha o que coisa interessante, Daniel disse, eu entendi pelos livros, gente, Daniel, sabe aquela oração de Daniel, o jejum que Daniel fez, aquele negócio que o anjo Gabriel desceu para trazer uma resposta, aí Daniel recebeu uma revelação de tempos, porque o anjo falou sobre 70 semanas de anos, as 70 semanas de Daniel, Toda essa revelação de tempo foi porque Daniel entendeu pelos livros o tempo do cativeiro da Babilônia. Aí ele foi orar para buscar a Deus revelação sobre o cumprimento daquele tempo, que ele tinha entendido pelos livros, aí o anjo disse, vou falar sobre mais tempo para ti. Aí Gabriel falou sobre 70 semanas de anos, que são 490 anos, desde uma ordem que foi dada pelo rei Artaxerxes a Esdras, Existem quatro decretos, eu sei que as pessoas que estudam sobre isso às vezes ficam confusas, porque tem o um primeiro decreto para Ciro, aí depois tem o um primeiro decreto de Dário, aí depois tem o terceiro decreto de Ataxêches para Esdras e tem o quarto decreto de Ataxêches para Neemias. Mas o, ne o decreto do qual se deve contar como ponto de partida para essas 70 semanas é o de Ataxêches para Esdras. Não dá para eu explicar, mas dê um voto de confiança. <risos> porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né, gente? Mas desde esse dia do decreto para a restauração do templo e de Jerusalém, porque os outros decretos, os dois primeiros, de Ciro e de Dário, diziam respeito unicamente à reconstrução do templo. Este de Artaxestes é o primeiro em que, além do templo, também se fala sobre a cidade e sobre o governo local e a independência de Israel. É por isso que dali, porque o anjo, quando fala com Daniel, está falando da cidade e não somente do templo. Tá, então, desse decreto, para frente, seriam 490 anos, e o que é mais interessante gente, super curioso, e que a gente tem que colocar isso na cabeça, é que se de Daniel, se desde o decreto, como Daniel recebeu a revelação, até o dia de Jesus aparecer, para morrer, porque o anjo diz isso para Daniel, eu não sei se os irmãos conhecem a passagem, vocês podem abrir comigo lá em Daniel capítulo 9, no 21 ele diz, falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é o anjo enviado de Deus, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo. Ele disse, Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. Manto, terra. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade. 70 semanas são, na verdade, 70 semanas de anos. São 70 vezes 7 anos. Amém, gente? Não dá para a gente entrar aqui para explicar o que significa, mas é exatamente isso. E eu acho que não há nenhuma controvérsia em relação a essa interpretação. Se fosse de dias, 490 dias, por exemplo, seria muito curto e não teria se cumprido. Porque ele está falando sobre a vinda de Cristo, a morte de Cristo quer ver, observa, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa, e para fazer cessar a transgressão, como é que a transgressão cessaria? Com a morte de Jesus para dar fim aos pecados, como os pecados seriam exterminados? Com a morte de Jesus para espiar a iniquidade? Com a morte de Jesus, para trazer a justiça eterna? Com a ressurreição de Jesus para selar a visão e a profecia porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista, e para ungir o Santo dos santos, que é Jesus Cristo é por isso que no versículo seguinte ele explica, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, que é o Cristo, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circun, circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26, depois das sessenta e duas semanas será morto o ungido. Então o anjo está dizendo o dia exato que Jesus vai morrer. Vocês percebem isso? O anjo está dizendo, anota aí, desde o dia, daquele diazinho certinho lá, que saiu a ordem para Rataxestes, até o dia de Jesus ser morto, vão ser tantos anos, na ponta do lápis. Isso quer dizer o quê, gente? Que os judeus, os rabinos, os estudiosos que prestaram atenção na importância que Deus dá ao controle do tempo aos registros que Deus deixou na Bíblia, para se saber em que ano nós estamos vivendo, desde o primeiro dia em que Deus criou Adão até hoje, porque é possível encontrar isso na Bíblia? Os judeus daquela época que Jesus Cristo veio, se eles estavam acompanhando as profecias, estavam fazendo as contas direitinho, eles sabiam que Jesus iria aparecer a qualquer momento. Até pessoas ignorantes que não faziam as contas pela Bíblia estavam sensíveis, como Simeão e Ana, que estavam aguardando a qualquer momento Jesus aparecer. Simeão disse que Deus revelou para ele que ele não ia morrer, e era velho, que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. Então tinha gente esperando, agora os sábios, doutores da lei, que tinham que fazer as contas para saber o dia exato, não perceberam. É por isso que quando Jesus aparece, e ele está pronto para morrer, eu não sei se vocês lembram disso, mas alguns fariseus se aproximaram dele lá em Mateus 16, do 1 ao 4, alguns fariseus e saduceus, tentando pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal do céu, para saber se ele é o cara mesmo, se é o Cristo, o Messias, o enviado, o escolhido. Aí Jesus diz assim, chegada à tarde vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o, o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus diz, interessante, vocês sabem na verdade discernir o aspecto do céu e da terra, né? vocês sabem discernir o aspecto do céu e da terra, e vocês não conseguem discernir os sinais destes tempos? Se eles tivessem feito as contas, gente, eles sabiam que não precisava de sinal, era ele, aí o que foi que Jesus disse? Vocês conseguem discernir o aspecto do céu, o aspecto da terra, mas você não consegue discernir que tempo é esse? uma geração má e adulta pede um sinal nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas porque do jeito que Jonas ficou três dias e três noites no ventre da baleia assim também ficará o filho do homem no ventre da terra porque o anjo Gabriel disse no ano tal, depois de tantas semanas vai vir o Cristo depois das 62, ele morre ele disse, eu vou dar um sinal, eu vou morrer vou dar uma pista, eu vou morrer Gente, era para ele saber, é por isso que lá em Lucas, capítulo 12, versículo 56, na versão corrigida, que registra este mesmo episódio, com palavras levemente diferentes, ele diz, hipócritas, ou seja, eles querem um sinal, mas por que Jesus chama ele de hipócrita? O que, que tem a ver? Os irmãos querem um sinal e Jesus chama eles de hipócritas. É porque a hipocrisia é que eles eram capazes de discernir, de poder prever, de interpretar, o aspecto do céu, o aspecto da terra, mas não conseguiu entender, pela contagem dos tempos, pelos textos da Bíblia, que aquele tempo, era o tempo do aparecimento do Cristo, porque não podia ser nem mais nem menos, tinha que ser exatamente, 483 dias, e os últimos 7 dias, para completar os 490, desculpa, 483 anos, para poder, depois com 7 anos, serem completados os 490, nos 483 o Cristo deveria aparecer, nos 483 ele deveria aparecer, nos últimos sete ele deveria morrer, nos 490, porque lá em Daniel, vou voltar a ler o texto, ele diz, será morto, ungido e já não estará, ele morre, ressuscita e vai para o céu, Aí depois ele fala que o povo de um príncipe que de vir destruirá a cidade e o santuário. Que foi o que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, debaixo da liderança de Tito, filho de Vespasiano, imperador de Roma. No ano 70 depois de Cristo. Outra coisa que os fariseus e saduceus deveriam saber, que o Cristo tinha que aparecer enquanto o templo estivesse de pé, exatamente 483 anos depois do decreto para restaurar Jerusalém como o anjo revelou a Daniel. Então, se eles fizeram as contas, eles sabiam qual era o ano, qual era o tempo. Além disso, o templo estava de pé, porque o templo não tinha sido destruído, mas depois da morte do Cristo, o templo iria cair. Tanto é que quando Cristo morreu, setenta anos depois, não ficou pedra sobre pedra que não tenha sido derrubada. Como havia sido profetizado. Primeiro ele morre, depois o templo é destruído. Amém, gente? Aí, o que aconteceu? No ano 70, o templo é derrubado. No ano 131, se levanta um rabino chamado Atkibá, ou é Actiba, é Atkibá ou Actiba, Não interessa. Esse homem se levanta e ele começa a fazer uma propaganda com um homem chamado Simão Barcóquiba, dizendo que ele é o Messias e que ele vai salvar o povo da opressão romana. É a época do imperador Adriano. Ele está no poder. E com essa revolta de Bacóquiba, bem famosa, teve uma matança de judeus de uma forma assustadora. E Adriano acabou com o judaísmo em Israel, proibiu a prática do judaísmo, a prática da guarda da lei, a prática da contagem dos anos. Ele expulsou os judeus de Jerusalém, proibiu qualquer tipo de prática de ensinamento judaico. Ele mudou o nome da cidade de Jerusalém para Eólia, Capitolina, e mudou o nome de Israel para Palestina. É por isso que até hoje tem gente besta pensando que o nome daquele lugar é Palestina. Palestina não existe, nem aqui, nem nos infernos. Nunca existiu. Foi um nome que o imperador Adriano, com ódio dos judeus, colocou porque era uma referência fonética, aos antigos filisteus, inimigos dos israelitas, para fazer ódio mesmo, ele tinha poder, ele estava com raiva das revoltas dos judeus e ele quis acabar com a cultura judaica, quis ex exterminar os judeus, tirar da terra, mudou o nome da cidade, mudou o nome da terra, do, do país, chamou de Aéolia Capitolina e chamou de Palestina. Em 1967, um egípcio chamado Yasser Arafat, sabido, Pegou esse negócio da história e disse Nós somos descendentes dos palestinos Nunca existiu palestina Nunca existiam os palestinos Aí ele jogou essa Nós somos descendentes dos palestinos Que fomos expulsos pelos judeus E aí até hoje tem um bando de bestas pensando ai os palestinos, os bichinhos Que foram expulsos Vai, vai ler o Wikipedia, bestado Vai estudar, criatura Pega um livro de história Nunca existiu palestina foi uma invenção do imperador Adriano. Agora, o que foi que aconteceu? Depois da revolta de Barcoqueba? um cara, um rabino, escreveu a primeira grande cronologia no ano de 160 d.C. E quando ele foi fazer as contagens, ele estava contando tudo direitinho. E infelizmente não vai dar para eu provar para vocês que é possível contar e saber na ponta do lápis qual é o ano que a gente está da história do mundo esse cara começou a fazer as contas, colocando tudo direitinho, porque está tudo na Bíblia, aí ele parou, aí quando viu, a setenta semana de Daniel, juntando com as outras passagens, desde Gênesis, aí Jesus, só dava no dia da morte de Jesus, na morte de Jesus, não pode ser, será que esse homem é o Cristo mesmo? Aí como ele era discípulo, do Rabino Atkibá, Atkibá né? aí o que foi que ele fez? Eu não posso fazer isso, descaradamente, esse Rabino, mudou a data, encurtou o período dos imperadores persas, encurtou, de 207 anos, ele colocou em 52 anos, tirou um bocado de rei, de 13 ele só deixou 5, mudou um bocado de, de data lá, tirou 60 daqui, tirou 5 dali, tirou 131 daqui, encurtou tudo, tem mais de 390 anos de fora, que ele não colocou de propósito, e aí ele inventou essa cronologia, e deixou assim, de lá para cá, todo o cálculo dos judeus, e todo o calendário que foi desenvolvido, não está mais baseado nas luas como Deus queria que fosse. Eles estão baseando com cálculos matemáticos, por base da cronologia desse livro, Seder Olam Rabbah. É uma coisa assim que significa a história da ordem do mundo. Não importa. Mas o que é o que é curioso é que baseados nessa contagem, se você for olhar, os judeus dizem que nós estamos no ano 5.776, porque eles contam desde a criação do primeiro dia do mundo até hoje. Para eles é o ano 5.776. Nós falamos que é 2016 porque o nosso calendário é outro, né? Gregoriano, que vem do Juliano e assim por diante. Mas o interessante, irmãos, é que se as contas fossem feitas corretamente, nós perceberíamos que nós estamos no finalzinho do tempo que Deus estabeleceu para o, o fim da história do homem na Terra. Estamos pertinho, há quem diga, inclusive, que tem um, um site que é só voltado para essa questão de cronologia e de calendário. É todo em inglês e hebraico. Quem lê uma das duas línguas fica à vontade. O nome do site é toracalendar.com e Torá Calendar, né, de calendário em inglês. Lá eles mostram isso e mostram as contas direitinho. Eles dizem até que nós já estamos um pouco mais do que os seis mil. Outros dizem que nós estamos fechando quase os 6 mil. O que significa isso para a gente? O que significa é que Deus estava declarando em toda a sua Bíblia, em todo o livro que por seis dias o homem iria trabalhar nessa terra, no sétimo dia o homem iria descansar, um dia de descanso, mas se um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia, então o homem teria na terra seis mil anos de existência, no sétimo milênio, que é o milênio do reinado de Cristo, detalhado lá em Apocalipse, toda a terra terá paz, se nós estamos pertinho do cumprimento dos seis mil anos, meu irmão, Jesus está às portas, é uma pena que a gente não tenha tempo aqui, se a gente, quem sabe um dia a gente não faz aí um seminário de quatro horas, cinco horas, quatro dias, para a gente poder abrir a Bíblia, porque eu gosto de fazer isso, aí, todo mundo traz uma calculadora, a gente joga essa calculadora aqui no telão, aí vamos lá, passagem tal, coloca aí, tantos anos, mais tantos anos, mais tantos. deu quanto? De Abraão, até, quanto? Vai somar, para você ver, irmãos, a Bíblia mostra tudo com precisão, é impressionante é impressionante e como eu falei, Jerusalém desde 586 a.C. até 1967 nenhum descendente de Davi tinha mais autoridade sobre Jerusalém na verdade os judeus não administravam mais 1967, na guerra dos seis dias quando os judeus foram atacados pelos árabes, por seis nações árabes eles tomaram Jerusalém de volta e pela primeira vez na história Jerusalém foi anexada ao poder judaico, pela primeira vez, desde 586 anos de Cristo, sabe o que aqui significa? Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos povos do mundo até que o tempo deles chegasse ao fim, isso quer dizer, o povo do mundo teria autoridade e controlaria Jerusalém, até que chegasse a hora disso acabar, se Jerusalém voltou para as mãos dos judeus, eu me pergunto, o que é que está faltando? Os acontecimentos que nós estamos vendo no mundo, essa revolução louca, diabólica do islamismo, que são inimigos ferrenhos dos judeus e dos cristãos, que estão querendo, por fim, na força, invadir Jerusalém, invadir Israel, empurrar os judeus para o mar. Não pense que é à toa, não pense que essa invasão dos islâmicos na Europa é uma coisa que está acontecendo por acaso. Não pense, não pense que a grande explosão dos muçulmanos, que já passam de 1,8 bilhões de crente na terra, é uma coisa que de repente está acontecendo sem ter nada a ver há uma ligação profunda e direta entre os últimos anos da história do homem na terra o aparecimento do anticristo com a explosão do islamismo nesses últimos dias nós estamos irmãos a ponto ou de começarmos a tribulação ou de sermos arrebatados pelo Senhor Jesus daqui a pouco o negócio começa, daqui a pouco e em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito: Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes pelo contrário. Antes pelo contrário, façamos admoestações aos que estão deixando de se congregar, tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Sabe o que é interessante desse versículo? Sabe o que é interessante? é o autor de Hebreus dizer assim, gente, não vamos deixar de se congregar não, tá? Pelo contrário, vamos admoestar quem está deixando. Alguém poderia querer saber em que grau de admoestação eu devo fazer. Aí ele diz, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É, qual é o grau de intensidade, Paulo? Tanto quanto vedes que o dia se aproxima. aí, tanto quanto eu ver que está mais perto? Paulo, que, é o, que eu acredito que é o autor do livro de Hebreus, está dizendo que tanto quanto você vê que está perto, você tem que ser mais incisivo na admoestação com quem deixa de se congregar. Tanto quanto vê, diz, que o dia se aproxima. Gente, quer dizer que tem como eu saber que está perto? Ele diz, tanto quanto você vê que está perto, ou seja, assim como Noé não foi surpreendido, porque ainda que não soubesse o um dia e a hora, ele sabia que dependia diretamente do trabalho que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma arca para que o dilúvio viesse. O, vil, o dilúvio jamais viria antes que ele terminasse o seu trabalho. Mas ele sabia que no momento que a obra estivesse consumada, a parte de Deus não iria faltar. Tanto quanto vedes. Nós podemos ver, gente, a proximidade da vinda. Dá para saber que está perto. Há sinais, há testemunhos bíblicos, nós temos o Espírito Santo, não tem como não saber gente, aliás, tem sim, se estivermos insensíveis, porque se nós estivermos na luz, não tem como a gente não saber, Jesus disse isso, lá em Lucas no capítulo 21, e eu vou citar esse texto aqui para os irmãos, Jesus disse, e assim também quando virdes acontecerem estas coisas, as profecias dos acontecimentos do tempo do fim, ele diz, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará a geração que veste as coisas acontecendo sem que tudo se realize. Passará o céu e passará a terra, mas o que eu estou dizendo não vai passar. Agora, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, de surpresa, como um laço. Jesus está dizendo, não quer ser surpreendido? Não quer ser pego desavisadamente? Não quer ficar boiando? Ele diz, cuidado com os carregos que vêm para o teu coração. É, é isso que ele disse acautelai-vos para que o vosso coração nunca fique sobrecarregado. Com as preocupações deste mundo, está na lista, as preocupações deste mundo, pode sobrecarregar o coração da pessoa de uma forma tal, que ela fique insensível e vai ser surpreendida, porque não está ligada. É por isso que Paulo disse, vós não estáis em trevas, para que ele vos pegue de surpresa. Para que esse dia vos pegue de surpresa. Não está em trevas não está com o coração sobrecarregado consultar os textos da bíblia as profecias, o registro do tempo de Deus para o acontecimento, porque pode ter certeza de uma coisa, tem um tempo determinado do fim amém, amém irmãos? Amém. quando nós compramos um quebra cabeça de 500 peças nós sabemos que é um trabalho difícil nós sabemos que é pedaço por pedaço primeiro desvira todas as peças, uma por uma, deixa tudo virado, pode parecer a coisa mais besta do mundo mas faz parte do processo da concretização do nosso propósito virar as peças, só virar as pecinhas depois você espalha, não pode ficar uma em cima da outra pode parecer besta, é simples demais mas faz parte do processo para a realização do nosso propósito, depois que está cada peça isolada, virada do lado certo, em cima da mesa aí você vai começar a separar por cor aí depois que separa tem a forma e tem a figura naquela forma é um trabalho delicado mas quando você junta um com o outro diz, opa, já achei aqui, já achei aqui 500 peças você monta duas, você já se sente o rei da cocada preta né? aí você vai montando aí comumente acontece de você montar quatro peças 12 peças, três peças e eu não sei porquê, mas esses grupos de peças não se encaixam com os outros Sempre é 15 aqui, 20 aqui, 3 aqui, mas eles não se encaixam uns com os outros. Só no final é que se encaixa. Gente, da mesma forma, a interpretação dos textos bíblicos sobre o tempo do fim acontece do mesmo jeito. A gente vai juntando um pedacinho com o outro, um pedacinho com o outro, uma revelaçãozinha com o outro, uma revelaçãozinha com o outro. O que é que nos estimula a continuar tentando concluir o grande quadro? É porque a gente sabe que esse quebra-cabeça que a gente comprou não é uma pegadinha para deixar a gente doido. Hein? já pensou que loucura, vou comprar um quebra-cabeça de 500 peças, aí vem lá escrito não sei se esse é daqueles que não tem fim quem compraria um quebra-cabeça sabendo que não tem solução? ninguém gente seria um tormento, é ridículo não faz sentido por que que a gente continua? mesmo sendo difícil, mesmo parecendo impossível é que a gente sabe que antes daquele bicho vir parar na minha mão bagunçado ele tinha uma imagem final antes de ele vir parar na minha mão, do jeito que está, ele tinha uma imagem final pronta, ele foi projetado por uma mente pensante, por alguém que projetou antes, antes de chegar na minha mão, da mesma forma, com Deus, irmãos, está tudo dominado, está tudo dominado, não tem porquê, a gente não confiar, que aquilo que Deus disse, vai se cumprir, eu lamento muito, que eu não tenha conseguido falar mais coisas, mas eu espero que esse estímulo lhe faça buscar mais, procurar mais, aprender mais. Eu tenho um site onde eu escrevo sobre esses assuntos, sobre outras coisas também. Tem um aplicativo, tá, gente? Para celular, para tablet, tem para Android, tem para Windows Phone, tem para iPhone. É de graça. Procura lá pelo meu nome, Nathan Rufino. R-U-F-I-N-O. Baixa meu aplicativo, tem texto, tem áudio, tem vídeo. De graça. Muita coisa boa. Seja abençoado, procura lá. E eu tenho certeza que você vai crescer mais. Eu pretendo, em breve, lançar mais materiais sobre isso. Vou fazer alguns estudos, alguns textos, vou escrever artigos. E você pode ficar de olho para você receber as informações que, de repente, hoje, eu não dei. Mas eu quero que você se sinta estimulado a cuidar da tua vida, a manter a sensibilidade do teu coração e começar a estudar mais sobre o tempo da volta do Senhor Jesus. Vocês foram abençoados hoje à noite.